0: amanah dalam muamalah
1: mereka sengaja diam untuk mengambil sikap yang lebih benar dengan kebijaksanaan dengan pengetahuan dan ilmu yang mendalam tentang permasalahan yang dihadapi di antara perkara yang pelik tersebut adalah permasalahan fitnah yang sedang menimpa dan permasalahan kontemporer yang banyak bermunculan sesuai dengan perkembangan zaman ini permasalahan permasalahan besar terutama ya apalagi mengenai darah kaum muslimin ya mengenai e, kemaslahatan atau kemaslahatan orang banyak nah, maka tentunya para ulama itu sangat berhati-hati untuk memberikan fatwa dalam hal ini sehingga kita-kita yang mungkin belum mencapai ya tingkatan ilmu yang cukup tinggi kita masih e, penuntut ilmu pemula gitu ya. jangan seakan-akan apa seperti seorang alim yang sudah banyak ilmunya apapun yang ditanyakan kepadanya dia bisa menjawab ini tidak benar dan ini ya bukan sebuah sikap yang menggambarkan pengagungan terhadap ilmu kata para ulama ya al-ilmu itu salah satu asbar ilmu itu ada tiga jengkal fa man fi shibril awal Siapa yang masuk pada jengkal pertama takabaron, dia sombong. Ya, orang itu kalau baru saja semangat belajar ilmu agama, ngaji, itu seakan-akan dia sudah jadi alim besar. Kalau ada kawan-kawannya tanya, wah dia berani berfatwa, ya, berani menjawab, meskipun terkadang dalam perkara-perkara yang dia tidak tahu. Ya, bener dia mengatakan, walahu a'lam, tapi begini, 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 begini. Ada tapi tapinya ini enggak bener. Ini. Ya, kalau sudah Alam titik, tidak gitu. usah diteruskan Jadi seperti itu, dia harus apa? mengerti betul adab dalam Mengagungkan ilmu Kemudian kata para ulama, ya, dari kalimat itu tadi selanjutnya فَمَنْ دَخْوَلَ فِيْشِبْرِتْنَيْ تَوَضُعًا Barang siapa dia melanjutkan kembali pembahasan ilmu ini Penjelasan atau Apa namanya Belajar ilmu ini semakin mendalam masuk ke dalam jengkal yang kedua maka dia mulai tawadur mulai rendah hati, oh ternyata pendekar bukan hanya saya <laughs> yang belajar pencak silat bukan hanya saya, kan gitu ya, kadang itu yang baru-baru belajar silat itu kan kelihatannya apa? iya, mengidik seakan-akan dia sendiri yang paling hebat ternyata setelah mendapati banyak orang yang belajar, dan ternyata banyak pula yang lebih paham dari dirinya, baru dia mulai tawatur. Kalau ditanya tanya-tanya, afwan, lebih baik antum banyak sama bulan. Tawadur dia, padahal ngerti dia jawab. Nah, kemudian, kalau ada orang itu, terus dia belajar ilmu agama, sampai lebih mendalam lagi, masuk ke zona jengkal yang ketiga. Maka, disebutkan dalam pernyataan ini an ya la ya'lam dia mulai sadar kalau dia nggak ngerti apa-apa nah, dia mulai sadar kalau dia tidak mengerti apa-apa nah, itu keadaan kebanyakan para penuntut ilmu oleh karena itu Ketika kita sudah mulai belajar seperti ini, maka ya, kita berusaha untuk menahan diri. Jangan kita mengikuti kebanyakan orang-orang yang belum matang ilmunya tapi berani memberikan komentar dalam urusan-urusan yang besar. Orang yang selamat dari panasnya api fitnah adalah orang yang selalu merujuk kepada para ulama dan berpegang dengan perkataan mereka. Dia akan berprasangka baik kepada para ulama saat mendapati pandangannya berbeda dengan perkataan mereka, sehingga dia pun mengambil pendapat ulama dan membuang pendapatnya sendiri, karena para ulama tersebut lebih ahli dan lebih berpengalaman. Ya, bisa saja mungkin ada seorang penuntut ilmu, ya dia memahami satu permasalahan, dia mengambil suatu pendapat atau mencetuskan suatu pendapat. akan tetapi ketika pendapatnya ini ternyata tidak bersesuaian dengan orang yang lebih alim daripada dirinya, apalagi dia dikenal sebagai seorang alim yang besar ya, yang luas keilmuannya, ah, maka lebih baik dia meninggalkan pendapat pribadinya mengambil pendapat yang lebih lebih kuat menurut dirinya karena disampaikan oleh seorang alim yang memiliki ilmu yang yang luas. Karena bisa jadi dia memandang uh, Satu permasalahan itu hanya pada satu sisi, sedangkan ya, Ulama yang lebih alim dari mereka, dari dia Itu memandangnya dari berbagai macam sisi ya. Tapi bagi para penuntut ilmu, ya, kapasitas mereka itu sebetulnya hanya merocihkan pendapat-pendapat yang ada Tidak boleh menimbulkan pendapat baru, atau memunculkan pendapat Atau pemikiran baru Misalnya ya, dalam suatu permasalahan Itu para ulama kita telah membicarakannya Ada yang mengatakan berpendapat A, B, C, D Maka kita selaku penuntut ilmu Kita hanya berusaha untuk merojihkan Mengunggulkan, menguatkan mana diantara pendapat-pendapat A, B, C, D ini Yang menurut kita paling sesuai dengan dalil Itu adalah kapasitas para penuntut ilmu Adapun kalau kemudian memunculkan pendapat E, gitu ya, sudah ada A, B, C, D, terus muncul E berarti kita nyeleneh berarti ini. Kita melakukan sesuatu yang e, melampaui dari apa yang sudah dibicarakan oleh para ulama-ulama kita. Kalau kita merasa kita memiliki kapasitas dalam hal ini ya, nggak ada masalah kalau memang ilmu kita luas. Tapi kalau kita merasa diri kita masih ya, pemula apalagi Ya, e, tidak menguasai Banyak bidang ilmu agama Hanya beberapa bidang ilmu agama Maka yang seperti ini adalah Termasuk adab yang buruk ya, Dan dikhawatirkan pendapat kita Justru malah pendapat yang Yang jauh dari Kebenaran Apabila terjadi perselisian Di antara mereka ikutilah pendapat mayoritas Demi memperoleh keselamatan di sisi Allah Sebab tidak ada yang lebih berharga Daripada keselamatan agama Kenapa kok pendapat mayoritas ini menurut Syekh Saleh al-Usaimi ini diunggulkan. Terutama untuk kita para penuntut ilmu yang pemula. Karena mengikuti pendapat mayoritas itu akan menentramkan hadih. Karena didukung oleh banyak ahli ilmu dalam apa? Satu permasalahan yang diperselisihkan tersebut. Sehingga akan semakin menentramkan kita dalam mengamalkannya. atau paling tidak pendapat jumhur mayoritas ulama itu biasanya lebih banyak berhati-hatinya, gitu. sehingga mengambil pendapat jumhur atau mayoritas para ulama ini adalah satu hal yang baik. Loh bukan Allah mengatakan wa intuti an jika kamu mengikuti kebanyakan manusia ini saya manusia itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Berarti kan banyak tidak menentukan kebenaran kita katakan iya mayoritas tidak menentukan kebenaran suatu pendapat akan tetapi kalau mayoritasnya para ulama ini lebih menenangkan meskipun sekali lagi tidak menentukan apa kebenaran suatu pendapat tersebut jika didukung oleh mayoritas Nggak. meskipun mayoritas ulama tapi akan lebih menenteramkan hati karena Ya tentunya dari sekian banyak permasalahan, tentunya ya akan lebih banyak yang lebih kuat diambil oleh mayoritas para ulama daripada yang tidak. Meskipun dalam masing-masing permasalahan belum tentu mayoritas itu benar. Bisa dipahami ya. Semisal so, ya sekian banyak permasalahan dalam agama itu kalau kita ini melihat dari pendapat-pendapat mayoritas. Itu mayoritasnya banyak benarnya gitu sih Dari sekian banyak permasalahan agama Meskipun pada tiap-tiap permasalahan itu belum tentu mayoritas ulama ini pendapatnya lebih kuat daripada yang minoritas Paham ya? Paham gak ini? Iya <laughs> Aku paham harus paham betul Karena kalau ndak gitu bohong ya <laughs> Nah, sehingga akan lebih apa? Selamat agama kita. Kalau kita lebih mengambil yang mayoritas, jadi kalahkan para ulama. Kemudian dikatakan di sini betapa indahnya ucapan Ibnu Asim dalam kitabnya Murtakal Usul, ketika mendapati persoalan pelik seharusnya memperbaiki prasangka kepada para ulama. Maksudnya apa? Mengembalikan segala permasalahan pelik ini kepada para ulama-ulama Arab Karena ada, pak ya. Sebagian orang-orang Yang tidak dikenal dia sebagai seorang yang alim Dalam permasalahan besar Dia ditokohkan oleh sebagian masyarakat Dan dia dimunculkan Entah melalui media-media mereka Untuk mempopulerkan orang tersebut Namun dia bukan eh, Termasuk dari jajaran para ulama Kemudian dia menyampaikan Ya Satu fatwa atau satu pendapat Membicarakan tentang permasalahan ya, eh, Yang kaitannya dengan orang banyak ya, kemaslahatan orang banyak Itu kemudian dia berbicara tanpa dasar ilmu Dan ini bahaya Akhirnya nanti apa? banyak orang-orang yang mengambilnya Di antara permasalahan pelik lainnya adalah Meluruskan ketergelinciran seorang alim dan membantah perkataan batil yang berasal dari ahlul bid'ah maka hendaknya yang berbicara dalam permasalahan ini hanyalah para ulama yang kuat keilmuannya sebagaimana dijelaskan oleh asyatibi di dalam kitab al-muwafaqat dan ibn rajab di dalam kitab jami'ul ulum wal hikam apalagi kalau kita penuntut ilmu yang pemula ya, yang masih berusaha untuk menghafal dan memahami dalil-dalil kita tahu misalnya ada sebuah permasalahan Yang kita tahu ilmunya bahwa itu adalah perkara yang bid'ah misalnya. Ketika kita ini berkoar-koar itu bid'ah, itu bid'ah, itu bid'ah, misalnya gitu ya. Ketika ditanya oleh orang yang lebih ngerti sedikit. Dari orang-orang yang menyerukan kebid'ahan ini. Subhatnya agak dicanggihkan gitu ya sama dia. Akhirnya kita bingung. Misalnya dia mengatakan, bid'ahnya dari mana? Ini loh dituntunkan Nabi dalam... Hadisnya yang ini Dilakukan sahabat dalam ya, Riwayat yang ini nah, gitu, gitu. Misalnya dibegitukan, dibelok-belokkan begitu Akhirnya dia bingung Sampai pada akhirnya dikhawatirkan Malah dia terjerumus ke dalam subhat itu Lah, mending dia Menjaga diri Dia tahu ini bid'ah Tapi karena dia belum memiliki kapasitas ilmu Yang memadai Untuk mendakwahkan ini perkara bid'ah Dikhawatirkan kalau dia menyerukan ini bid'ah Nanti mendapat counter ya, jawaban-jawaban dari pihak-pihak yang membelanya dengan syubhad-syubhad. Malah dia apa? bingung nantinya. Nah, gitu. nah mending dia menjaga diri. Ya. Atau kalau dia sangat membutuhkan pengetahuan tentang hal itu, dia perdalam lebih dahulu. Ya. Jangan terus kemudian ya, berani berkomen. Ya. Tiba-tiba dia diberanda... Uh, orang yang biasa melakukan praktek bidah misalnya langsung ya di komentar, wah oh, ini bidah dalalah mungkarah ya, finar, misalnya, ya. Walang, ini namanya memancing perkara. Ya, tidak ya, begitu. Ya, termasuk juga ketika kita melakukan nahi mungkar sekalipun juga ada ilmunya, ini ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan. Ya, sehingga nanti tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Atau malah dirinya yang terjerumus ke dalam eh, Kubangan Kebingungan Ketika mendapat syubhad dari Dari lawan bicaranya Oleh karena itu jalan keselamatan yang harus ditempu adalah Menanyakan permasalahan tersebut kepada para ulama Yang telah teruji keilmuannya Dan berpegang kepada perkataan mereka Jadi eh, Ahlu sunnah itu ya Di antara prinsip ahlu sunnah itu Adalah mengembalikan permasalahan-permasalahan besar kepada para ulama, tidak kemudian ditafsirkan sendiri atau dimunculkan pendapat-pendapat yang tidak didasari oleh ilmu yang yang kokoh. Nah, kemudian al-maqidusari simpul yang ke 16 tauqiru majalisil ilmi wa izlal au'yatih. menghormati majelis ilmu dan memuliakan tempat penyimpanannya dikatakan di sini sahal eh, majelis para ulama seperti majelis para nabi eh, jelas ya karena majelis para ulama itu disampaikan warisan para nabi yaitu ilmu ini makanya kemudian disebut majelisnya para ulama adalah seperti halnya majelis para para nabi Sahal bin Abdillah mengatakan Siapa yang ingin melihat majlis para nabi Hendaklah dia melihat majlis para ulama Dalam majlis tersebut ada yang bertanya Ya fulan bagaimana hukum seseorang yang bersumpah menceraikan istrinya Apabila seperti ini dan seperti ini Lalu dia menjawab engkau telah menceraikan istrimu Lalu ada lagi yang bertanya bagaimana hukum seseorang yang bersumpah menceraikan istrinya Apabila seperti ini dan seperti ini Dia menjawab talaknya tidak jatuh dengan sumpah tersebut Orang yang berat menjawab masalah ini Hanyalah seorang nabi atau seorang alim Maka ketahuilah keutamaan mereka ya. Karena para ulama dikatakan Nabi SAW Warathatul Anbiya Wa innal anbiya alami warrithu dinaran waladirhaman Para nabi itu tidak mewariskan ya, Kepada umat ini dinar dan dirham Tidak mewariskan dunia Walakin warathul ilma Tetapi para nabi dan para rasul itu mewariskan ilmu Faman akhada siapa yang mengambil bagian warisan ilmu ini maka sungguh dia telah mengambil bagian kebaikan yang sangat yang sangat besar jadi majelis-majelis ilmu itu adalah majelis-majelis yang mulia oleh karena itu banyak sekali hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang majelis ilmu ini terutama tentang kemuliaannya. Seperti riwayat dari Anas bin Malikanul RA, diyyalawwan Rasulullah S.A.W pernah mengatakan idamaror tumbi rial farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga maka hendaklah kalian mendatanginya. Kalau para sahabat mengatakan wa marial biljannah apa yang dimaksud dengan taman-taman surga ini maka Nabi mengatakan hilakoh dzikri, iaitu halakah halakah Apa yang dimaksud dengan halakwa zikir ya, Para ulama mengatakan Maksud daripada halakwa zikir itu adalah Majlis ilmu ya, Ia adalah merupakan Majlis ilmu Sebagaimana yang dikatakan oleh Sahabat Abdullah bin Mas'ud anh, Ketika beliau menyebutkan Firman ketika beliau menyebutkan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam jannah hilakul zikri ya. taman-taman surga itu adalah halakul zikir maka Abdullah bin Masud mengatakan amma inni la'ani al walakin hilakul fiqh ya. aku tidak menyatakan bahwa taman-taman surga atau halakul zikir itu adalah majlis yang di dalamnya Ya, tukang-tukang cerita itu bercerita. Akan tetapi yang dimaksud dengan halakot zikir itu adalah halakot fikih. Maksudnya adalah majelis-majelis ilmu. Demikian pula dikatakan oleh Atta Al-Khurasani. Beliau mengatakan majelis-majelis zikri, majelis-halali wal haram. Majelis-majelis zikir itu adalah majelis-majelis yang diterangkan halal dan haram di dalamnya. Bagaimana ya engkau membeli engkau menjual engkau melaksanakan salat engkau berpuasa engkau menikah engkau kemudian mentalak dan yang serupa dengan itu maksudnya adalah majelis yang dipelajari di dalamnya agama Allah subhanahu wa ta'ala termasuk juga Nabi Shallallahu Wasallam pernah mengatakan مجتمع قوم في بيت من بيوت الله kaum كتاب الله ويتدارسونه بينهم rumah dari rumah-rumah Allah. عليهم السكينة وغشية مرحمة وحقد ململاء إكواذكراهم الله في ما عندهم. kecuali akan turun asakina, ketenangan untuk mereka ini menggambarkan bagaimana kemuliaan majlis ilmu dimana majlis ilmu, majlis zikir akan mengantarkan seseorang yang berada di dalamnya untuk meraih al-itmi'nan, ketenangan ketentraman hati dan kemudian apa? diliputi oleh kasih sayang Allah Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dicurahkan untuk orang-orang yang duduk di majlis ilmu ini. Dan dikerumuni oleh para malaikat. Tidaklah malaikat itu berada di suatu tempat kecuali pasti tempat itu mulia. Ya, sebagaimana mereka ya, berada di langit. Mereka berada di tempat-tempat yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat-tempat yang mulia. Maka ketika mereka turun di muka bumi, Maka mereka akan mencari tempat-tempat di muka bumi yang mulia pula. Itu majlis-majlis ilmu. Dan Allah akan menyebut-nyebut nama mereka orang-orang yang hadir di majlis ilmu itu, Kepada makhluk yang ada di sisinya. Maknanya kepada para malaikat-malaikat Allah. Dalam riwayat yang lain ya, Berkenaan dengan majlis ta'ala di tengah-tengah, Makhluk yang mulia yaitu para malaikat. Ini menunjukkan bagaimana majelis ilmu itu bukan majelis sembarangan. Oleh karena itu dikatakan syekh di sini seorang penuntut ilmu harus mengetahui hak-hak majelis ilmu. Hendaklah dia beradab ketika duduk, memperhatikan gurunya tak kalah belajar, tidak menoleh kecuali ada kebutuhan, tidak berpaling ketika mendengar suara di luar majelis, tidak bermain-main dengan tangan atau kakinya, tidak bersandar ketika ada gurunya, tidak bertumpu dengan tangannya. Tidak sering berdehem ya, dan bergerak Tidak mengobrol dengan orang di sebelahnya Memalankan suara ketika bersin dan menutup mulut ketika menguap jika tidak dapat menahannya ya, Jadi hal-hal yang dirasa ya, kurang sopan dan kurang menunjukkan pengagungan terhadap Majelis ilmu Hendaklah orang-orang yang menghadirinya untuk tidak melakukannya Begitu pula termasuk menghormati majelis ilmu adalah dengan memuliakan tempat disimpannya ilmu tersebut Yaitu terutama kitab Jadi para penuntut ilmu itu dengan kitab ini harus benar-benar perhatian Bukan hanya sekedar ya, Kitab itu menjadi salah satu sumber daripada ilmu yang dipelajarinya Tapi dia juga harus memberikan hak-hak kepada kitab tersebut Adalah dia menghormati kitab tersebut Disebutkan sini sudah sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu menjaga, memuliakan, dan merawat kitabnya. Jangan sampai dia menjadikan sebuah kitab seperti kotak penyimpanan barang. Jangan sampai pula dia menjadikan kitabnya seperti trompet. Gimana maksudnya? Ya, kitabnya itu digulung gitu ya. Sehingga kemudian bahas seperti trompet gitu. Jangan demikian ya. Dan hendaknya dia meletakkan kitab tersebut dengan sopan dan penuh perhatian. Bahkan sebagian ulama itu melarang untuk meletakkan kitab-kitab ilmu itu di lantai ini, diletakkan di lantai tanpa uh, ada keadaan-keadaan yang memaksa dia untuk meletakkannya di lantai. Nanti uh, disebutkan di sini uh, ini, ini. Suatu ketika Ishak bin Rahway pernah melempar sebuah kitab yang ada di tangannya. maka Abu Abdillah Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad. Beliau pun melihat kejadian tersebut lantas beliau mengatakan, "Begitukah perkataan orang-orang terbaik itu diperlakukan?" Ya, jadi di dalam kitab yang kita miliki itu ada ya berbagai macam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi SAW terdapat perkataan, penjelasan para ulama, para sahabat, ya, orang-orang mulia maka tentunya tidak layak untuk kitab itu diletakkan di tempat-tempat yang tidak sepantasnya. Dan ini termasuk bentuk pengagungan terhadap ilmu. Ketika orang itu benar-benar memuliakan ilmu, maka dia tentu juga memuliakan tempat-tempat penyimpanan ilmu tersebut, yang diantaranya adalah kitab. Janganlah seorang penuntut ilmu menjadikan kitab sebagai tumpuan tangan. Tumpuan tangan yang diletakkan terus ya. Ditumpu dengan tangan Dan jangan sampai dia meletakkan Sebuah kitab sejajar dengan kakinya Dia letakkan sambil kakinya selonjor gitu ya. Jadi kakinya ini Dengan kitabnya ini Sejajar Apabila sedang belajar bersama seorang guru Hendaklah dia meninggikan buku tersebut Dari lantai dan meletakkannya Di kedua tangan Yang ditaruh di lantai Diangkat Ya <laughs> Yang pasti itu kayak masinnya, bawa meja ini. Atau minimal dipegang, atau mungkin kalau ada tasnya, ditaruh di atas tasnya. Itu lebih memuliakan. Dan ini kalau kita perhatikan, kok sangat mendetail sekali gitu ya. Para ulama itu ketika menjelaskan adab seorang penuntut ilmu kepada kitabnya. Kok sangat detil seperti ini? Jadi gini ya, kalau kita ini, kalau kita ini menyukai suatu benda yang kita miliki, atau kita anggap benda yang kita miliki ini sangat berharga, kira-kira apa yang akan kita lakukan dengan benda tersebut, pasti kita akan rawat, kita akan jaga, kita akan tempatkan di tempat yang istimewa. Kan begitu ya? Nah, tentunya bagi seorang penuntut ilmu, harta yang paling berharga, Di antara yang dimiliki oleh penuntut ilmu itu adalah kitab-kitabnya Oleh karena itu termasuk aib termasuk ya perkara yang sangat tercela di masa dahulu ya ini ketika ada para penuntut ilmu atau para ulama yang kemudian menjual kitabnya ya kecuali kalau dalam kondisi darurat ya kalau memang sudah nggak nggak punya biaya untuk hidup misalnya maka dia jual tapi kalau Semisal dia sudah memiliki kitab tersebut, ya dia pelajari. Terus kemudian dia mungkin bosan atau apa, dia jual. Nah ini ini termasuk air. Ya, termasuk air. Dan kemudian bagaimana besarnya kecintaan ya, orang-orang saleh terdahulu dari para penuntut ilmu di masa dahulu terhadap kitab, itu sampai ketika hujan, mereka rela untuk terkena hujan daripada kitab yang terkena hujan. sampai mereka dekat mereka ya berusaha untuk uh, melindungi kitabnya itu dari dari air hujan kecintaan mereka kepada kitab juga luar biasa ya. ada sebagian uh, para penuntut ilmu di masa dahulu setiap kali dia belajar dan menyentuh kitabnya itu selalu bersuci terlebih dahulu meskipun ini 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 nggak ada nggak ada apa ya istilahnya itu ketentuan hukumnya gitu ya, tapi menurut mereka itu adalah satu hal yang baik demi untuk mengagungkan ilmu dan mereka menilai kitab itu satu barang yang sangat berharga sampai ada di antara mereka menjual rumah untuk punya kitab sampai menjual rumah untuk punya kitab bahkan ada seorang Uh, alim ya yang termasuk ulama kontemporer sekarang yaitu Syekh Mukbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah Beliau uh, telah meninggal dan beliau termasuk salah seorang uh, alim di Yaman yang memiliki uh, istilahnya itu memiliki dudukan yang tinggi ya, di tengah-tengah para penuntut ilmu, beliau pernah menyampaikan sebuah nasihat beliau mengatakan wa nansahu ilmi an yahrisu ala iqtina'il kutub jadi kami menasihatkan kepada para penuntut ilmu itu untuk bersungguh-sungguh dalam memiliki kita sampai beliau mengatakan hatta lau ba'a ahaduhum Meskipun kalau seandainya salah seorang di antara mereka untuk bisa beli kitab itu dengan menjual mobilnya, walau bahadum tahu, meskipun ya salah seorang di antara mereka menjual surbannya, kitaban demi untuk membeli suatu kitab, al-kitabul wahid dunya, kata beliau satu kitab. Di sisi para ahli ilmu atau para penuntut ilmu itu seperti dunia, seperti dunia dan seisi. Nah, beliau mengatakan seperti ini ya karena beliau sudah benar-benar mencapai ya derajat di mana beliau sudah merasakan kelezatan ilmu. Bahkan salah satu ungkapan beliau, beliau pernah menyampaikan ya kalau seandainya kelezatan ilmu ini yang aku rasakan ini Ditukar dengan emas sepenuh Dengan ruanganku ini maka aku tidak akan Menukarnya Ini menggambarkan bagaimana Seorang penuntut ilmu atau seorang alim yang sudah Benar-benar merasakan kelezatan ilmu Itu akan lebih manis Dan lebih lezat daripada Seluruh kenikmatan Duniawi yang ada Simbol yang 17 Simbol yang ke-17 yaitu menjaga serta membela kehormatan ilmu sejatinya ilmu memiliki kehormatan yang wajib dibela ketika ada yang merusaknya pembelaan ini sungguh terlihat pada apa yang telah dilakukan oleh para ulama seperti membantah orang yang menyimpang Siapa sendiri yang terbukti menyelisih syariat, maka harus dibantah demi menjaga agama dan sebagai bentuk nasihat untuk kaum muslimin. Jadi salah satu bentuk pembelaan terhadap ilmu adalah ya, Membelanya dari berbagai macam perkara-perkara yang menyimpang. Atau yang menyimpangkannya dari, dari jalan yang benar. Di antara bentuk pembelaan ilmu yang lainnya adalah memboikot para ahlul bidah. Dan ini sudah menjadi konsensus para ulama, Sebagaimana yang disebutkan Abu Ya'la Al-Farra' Sehingga tidak diperkenankan untuk mengambil ilmu Dari para ahlul bid'ah Kecuali dalam kondisi darurat Sebagaimana para ahli hadith dahulu Meriwayatkan hadith dari ahlul bid'ah Jadi pada Asal hukumnya Orang itu tidak boleh mengambil ilmu agama Dari orang yang bermasalah agamanya Kecuali dalam kondisi-kondisi darurat Kondisi kondisi darurat itu maksudnya bagaimana? Ya diantaranya, kalau dia tidak mendapati Seorang yang alim tentang suatu bidang ilmu tertentu Dia hanya mendapati seseorang yang pakar dalam satu bidang ilmu ter- tersebut Tapi secara akidah misalnya dia menyimpang Dia tidak bisa mencari ya, ilmu dari orang yang lurus akidahnya misalnya Seperti misalnya dia ingin belajar bahasa Arab. Demi untuk bisa menambah pengetahuan agamanya atau memperdalam pengetahuan agamanya. Nah di negerinya tidak ada orang yang bisa mengajarkan ilmu bahasa Arab. Kecuali orang-orang yang bermasalah akidahnya. Sedangkan ilmu itu sangat dia perlukan pada saat itu. Maka ini kondisi-kondisi yang bersifat darurat. Tapi dengan satu syarat dia wajib untuk ya, berhati-hati dari apa ya, pemikiran gurunya. Tapi kalau seandainya ada dua, ya, yang satunya itu seorang guru yang dikenal dia di atas agama yang benar, gitu ya, di atas pemahaman agama yang benar, di atas akidah yang lurus. Yang satunya tidak demikian, maka dia wajib untuk mengutamakan guru yang lurus dan benar akidahnya. Wajib baginya untuk mengambil ilmu dari guru yang seperti ini. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan inna min ashratis saah an yultamasal ilmu indal asahir. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat itu dicarinya ilmu itu dari al-ashahir. Al-ashahir itu siapa? Pernah ditanyakan makna al-ashahir ini kepada Abdullah bin Mubarak, beliau kemudian mengatakan ai ahlul bidah. Mereka adalah orang-orang yang Ya, mencetuskan dan menyebarkan kebitahan Begitu pula termasuk pembelaan terhadap ilmu Memperingati seorang murid jika melampaui batas Saat berdiskusi dengan gurunya Atau bersikap kurang ajar Bahkan jika memang diperlukan seorang guru mengusir murid tersebut Dari majlis sebagai bentuk peringatan untuknya Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Su'adah rahimahullah kepada Affan bin Muslim Pada saat pelajarannya Ya, termasuk juga pernah dilakukan oleh Imam Malik bin Anas Rahimahullah Ketika ada seseorang yang bertanya tentang Istiwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas di atas arasnya ya. Ditanyakan kepada Imam Malik Ar-Rahmanu alal arshistawa Ar-Rahman Allah yang maha pemurah itu tinggi di atas arasnya Kaifastawa Tadi mana tingginya Allah di atas arasnya Maka ketika ditanya seperti ini Imam Malik kemudian Menundukkan wajahnya Kemudian ya, Keluar keringat Yang cukup deras pada diri beliau Dan kemudian Setelah menenangkan diri ya, Beliau kemudian Tampak pada wajahnya itu Memerah ya tanda tidak senang Dengan pertanyaan tersebut Kemudian beliau mengatakan Istiwa istiwau wal majhulun Istiwa Allah di atas arsy itu sudah diketahui maknanya sedangkan menanyakan bagaimana sedangkan bagaimanakah hakikatnya istiwa' tingginya Allah di atas arsy ini sesuatu yang tidak diketahui adhu sedangkan menanyakan tentang bagaimananya Allah tinggi di atas arsy ini adalah sebuah bid'ah wa a'zunnuka mubtadi'un dan aku me- menyangka bahwa kamu itu seorang mubtadi. Ya. Akhirnya kemudian Imam Malik memerintahkan uh, orang-orang yang di majelisnya itu untuk mengeluarkan orang ini untuk keluar dari majelis. Nah, ini dalam rangka pembelaan terhadap terhadap ilmu. Bisa juga memperingati murid dengan cara tidak memperhatikannya dan tidak menjawab pertanyaannya karena diam juga merupakan jawaban sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Amasy. Semisal ya Ada seorang murid itu yang bertanya kepada gurunya Dan pertanyaannya ini Tidak penting Pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh Tidak jelas ya, Misalnya ya, Saya pernah di dalam majelis itu Ditanya oleh seorang anak Yang usianya mungkin masih remaja gitu. Ustadz Menurut antum Dinosaurus itu ada penda okay. oh, Ini pertanyaan yang Tidak manfaat ini gitu. ah Guru itu boleh mendiamkan atau boleh tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Nah, sehingga yang seperti ini termasuk bagian daripada mengagungkan ilmu. Karena ilmu itu tidak bisa diremehkan hal-hal kecil, hal-hal yang tidak layak untuk ditanyakan tidak perlu ditanyakan. Dikatakan di sini kami sering melihat praktek tersebut dari guru-guru kami, diantaranya Syekh Bin Bas Terkadang ada yang bertanya kepada beliau tentang suatu hal yang tidak bermanfaat. Syekh pun enggan menjawabnya dan menyuruh muridnya yang bertugas untuk membaca agar melanjutkan bacaannya. Atau beliau memberikan jawaban yang bertentangan dengan maksud si penanya. Ada juga pertanyaan-pertanyaan yang membahayakan. Pertanyaan-pertanyaan yang kalau misalnya dijawab, itu madaratnya lebih besar. Sedangkan terkadang para penuntut ilmu itu... Uh, Dia tidak perhatian dengan pertanyaan yang ingin disampaikannya. Kadang dia ingin menyampaikan satu pertanyaan yang jawabannya itu ya sudah bisa ditebak sama si penuntut ilmu ini untuk apa? Untuk mengkonter kawannya yang di sana, gitu. Jadi diadu ustadznya sama temennya lewat pertanyaan-pertanyaan disampaikan. Nah, ini juga tidak tidak benar. Nah sehingga untuk kaitannya dengan hal ini maka kita masuk pada al ashar fi mas'alatil alim. Tidak sembarangan dalam bertanya kepada seorang seorang alim. Hal ini harus diperhatikan agar bisa terhindar dari permasalahan yang bisa menimbulkan fitnah dan juga demi menjaga kewibawaan seorang alim. Karena sebagian pertanyaan dimaksudkan untuk memancing keributan, menyulut api fitnah dan keburukan. ada terkadang itu pertanyaan-pertanyaan untuk menjebak ustaznya Atau untuk supaya mendapat apa? alasan supaya ustaznya ini di di uh, sudutkan atau di uh, peringatkan dan seterusnya. Intinya pertanyaan yang disampaikan ini demi untuk menimbulkan keributan, didasari oleh hawa-hawa nafsu. nah maka yang seperti ini bukan termasuk bagian pengagungan terhadap ilmu karena ilmu itu dipelajari untuk diamalkan dan ditanyakan kepada yang yang ahlinya untuk mendapat faedah dan menimbulkan amal yang saleh itu tujuannya bukan untuk berbangga-bangga untuk kemudian ya saling mendebat satu dengan yang lain Atau untuk bener-beneran gitu ya misalnya ada dua orang berselisih yang satunya tanya ke ustaz-ustaz ya ini permasalahan begini begini-wini yang bener yang mana setelah dijawab sama ustaznya maka yang satu mengatakan kepada teman yang satu lu bener aku kan nah, gitu. ini bukan termasuk aja menuntut ilmu ini ya, bukan untuk bener-beneran ya, tapi untuk apa? mengambil manfaat untuk diamalkan Siapa yang memperhatikan sikap ulama saat menghadapi pertanyaan-pertanyaan semisal, maka dia akan mendapati ketidaksukaan pada diri mereka. Sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan memperingati seorang murid. Sehingga seorang murid diharuskan untuk berhati-hati saat bertanya. Hal tersebut bisa terwujud dengan memperhatikan empat hal prinsip. Nah ini... Tiap-tiap para penuntut ilmu ketika ingin menanyakan satu permasalahan kepada ahli ilmu, maka dia harus memperhatikan empat perkara ini. Dia harus apa namanya? Mempertimbangkannya dengan empat perkara ini. Yang pertama, memikirkan tujuan apa dia bertanya. Tujuan bertanya haruslah untuk belajar dan memahami agama, bukan untuk mendebat dan menjatuhkan. Sungguh siapa yang jelek tujuannya, dia akan terhalang dari keberkahan dan manfaat ilmu. Ya, termasuk juga dia harus memperhatikan, ya, meskipun tujuannya itu baik, terkadang pertanyaan itu layak gak untuk ditanyakan. Misalnya, ini permasalahan yang menjadi satu hal yang diributkan oleh para penuntut ilmu dalam satu majelis. Kemudian ketika salah seorang di antara penuntut ilmu ini ingin bertanya kepada seorang guru, seorang ustaz, maka dia harus mempertimbangkan kira-kira kalau ustaz ini menjawab akan kekir atau enggak. Ya. Meskipun dia memiliki keinginan untuk mengetahuinya atau bahkan memiliki kebutuhan untuk mengetahuinya. Maka caranya bagaimana? Secara personal dia menanyakannya kepada ustaz. Kalau dia sangat membutuhkan jawabannya. Sehingga hal yang seperti ini perlu dipertimbangkan. Karena ada orang itu yang bertanya, memang tujuannya tidak baik. Untuk membuat apa? Membuat fitnah di tengah-tengah majelis bisa. Nah ini poin pertama yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, cerdas dalam memilih pertanyaan. Jangan menanyakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Baik dari sudut pandang diri sendiri ataupun dilihat dari permasalahan tersebut. Syekh Ibn Taymin pernah menjelaskan ya, mengenai pertanyaan yang disampaikan kepada seorang alim itu ada dua jika dia termasuk seorang yang, yang umum ya maka hendaklah dia menanyakan sesuatu yang sangat dia perlukan saja untuk kehidupannya terutama yang dihadapi pada saat itu jangan dia menanyakan sesuatu yang belum terjadi menanyakan sesuatu yang belum terjadi dia bertanya ustadz ini misalnya ustadz ya nanti saya itu begini 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 itu belum terjadi lebih baik jangan ditanyakan kecuali kalau memang dia ingin untuk mengambil langkah tersebut akan mengerjakannya nah maka ini boleh dipertimbangkan atau ditanyakan kepada seorang seorang alim ya tapi kalau dia tidak punya niat untuk mengamalkannya atau akan mengamalkannya ya dia hanya bertanya saja sekedar bertanya maka yang seperti ini e, tidak layak untuk ditanyakan. Karena tidak dibutuhkan. Kecuali kalau dia penuntut ilmu. Karena penuntut ilmu itu, kelak dia akan menjadi seorang yang mengajarkan ilmunya kepada yang lain, maka dia harus memperluas pemaha, pem, apa namanya, pembahasannya. Memperluas pembahasannya. Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu perlu disampaikan, meskipun tidak secara langsung dia perlukan pada saat itu. Ya kan, Tetapi ini pun juga menimbang apa? Kemaslahatan yang muncul atau kemaslahatan yang yang muncul. Termasuk dalam hal ini bertanya tentang suatu hal yang belum terjadi atau permasalahan yang bukan untuk konsumsi publik. Nah, seperti ini, ini juga perlu dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga melihat kesiapan seorang guru untuk menjawab pertanyaan. Jangan bertanya pada kondisi yang tidak tepat, seperti ketika guru sedang bersedih. Banyak pikiran sedang berada di jalan Atau sedang menyetir mobil ya Tunggulah sampai kondisi guru siap Untuk menjawab pertanyaan ya, Jadi e, Menanyakan pertanyaan ini pun juga ada adabnya ya, Di antaranya adalah Dengan memperhatikan Kesiapan guru dalam memberikan jawaban Terkadang dalam suatu majelis ya, Sang guru tidak berkenan untuk Membuka sesi tanya jawab misalnya Tapi kemudian terus ada Seorang penuntut ilmu yang memaksakan diri Ustaz ini penting Nah Seharusnya diperhatikan, mungkin ustaz ini atau uh, sheikh ini tidak membuka sesi tanya jawab karena ada sesuatu hal nah, Maka tidak boleh memaksakan diri untuk bertanya Kemudian yang keempat, memperhatikan metode bertanya kepada seorang guru Dengan menunjukkan sikap bertanya yang penuh adab. Seperti mendoakan guru sebelum bertanya ya, dan memuliakannya ketika berbicara Jangan sampai dia berbicara dengan seorang guru Seperti dia berbicara dengan orang-orang di pasar maupun orang awal Ini bagi penuntut ilmu terutama ya Karena mereka yang lebih layak untuk beradab bersama gurunya dibandingkan orang-orang ami, orang-orang umum Karena terkadang orang-orang umum mereka tidak memahami tentang adab-adab bermajelis bersama guru. sehingga seorang penuntut ilmu harus benar-benar memahami hal seperti ini supaya pertanyaan yang disampaikannya benar-benar bermanfaat. Nah, kemudian al-maqidut tasya'asyara. Simpul yang ke-19. ilmi Jadi mencintai ilmu itu dengan segenap segenap hatinya. keseriusan dalam mencari ilmu akan menghadirkan kecintaan dan keterikatan hati dengannya. Jadi kata Sheikh kunci untuk sampai mencintai ilmu menjadikan hati itu selalu rindu untuk belajar, itu dengan cara serius tidak main-main apalagi sekedar coba-coba ya, yang sering terjadi ya, ketika ini pengalaman pribadi, ya, ketika kita misalnya membuat sebuah majelis untuk belajar seperti contoh misalnya membuka kelas untuk belajar bahasa Arab itu yang daftar macam-macam ada yang memang serius ingin belajar ada yang memang coba-coba gitu ya kalau dicoba gampang diterus nih kalau sulit akhirnya berhenti dia ada yang hanya sekedar pingin tahu saja sehingga cukup datang sekali dua kali oh begini rasanya sudah terus gitu. Nah kalau orang-orang ini ya dia tidak serius dalam menuntut ilmu maka tidak akan pernah sampai ya untuk uh, merasakan kelezatan ilmu tersebut apalagi mencintainya ya, karena ilmu ini sesuatu yang agung sesuatu yang mahal sesuatu yang mulia dia bersumber dari wahyu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sang pencipta makhluk. Sang Tuhan yang alim, yang maha mengetahui. Maka tanpa keseriusan, maka dia tidak akan bisa merasakan kenikmatan ilmu. Makanya kemudian para ulama-ulama kita sebelum mereka sampai pada derajat tinggi, ini, ketika mereka masih menuntut ilmu menjadi ya, talibul ilmi, mereka itu rela untuk, ya, uh, istilahnya itu menyiksa diri, dalam ya, tanda kutip, untuk mencari ilmu ini. Dia rela untuk ya, merasakan kelaparan Dia rela untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh dengan alat transportasi yang sangat sederhana Bahkan mungkin berjalan kaki diantara mereka ya. Mereka rela sampai uh, merasakan kemiskinan karena kehabisan bekal dalam menuntut ilmu nah, Itu keseriusan mereka untuk mempelajari ilmu dan mencarinya Belum lagi ketemu dengan guru yang mungkin peranginya sangat kasar Mereka berusaha tetap bersabar dalam mengambil ilmu dari guru yang seperti Ini keseriusan yang luar biasa. Oleh karena itu, mereka sampai pada titik kesuksesan dalam cita-cita menuntut ilmu. Sampai mereka ya, merasakan kelezatan ilmu ini melebihi yang lain. Melebihi yang lain. Nah, itu karena keseriusan mereka. Oleh karena itu, kalau kita ingin sampai pada mendapatkan ya, kenikmatan dalam menuntut ilmu, maka... kuncinya adalah serius dalam belajar. Seorang hamba tidak akan mendapatkan derajat yang tinggi dalam ilmu sampai dia menjadikan ilmu tersebut sebagai kelezatan terbesarnya. Jadi keseriusan itu akan menjadikan dia memiliki cita-cita tinggi dalam apa? menuntut ilmu, sehingga uh, orientasi terbesarnya adalah ilmu. Dan kelak dia akan mendapatkan kelezatan. lezatan dalam menutup ilmu kemudian lezatnya ilmu sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Abdullah Ibn Al-Qayyim rahimahullah akan dirasakan dengan memperhatikan tiga hal yang pertama adalah mengerahkan seluruh daya dan upaya jadi semua yang dimiliki dia korbankan demi ilmu Jadi dia memiliki misalnya waktu, dia gunakan untuk ilmu. Dia memiliki harta, dia gunakan untuk ilmu. Dia memiliki ya, tenaga, dia curahkan tenaga itu untuk ilmu. Dia memiliki ya, modal. Ya. Apapun yang dia miliki, dia curahkan untuk meraih meraih ilmu. Kemudian yang kedua, keseriusan dalam mencarinya. Serius dia dalam mencarinya. Sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga benar dan ikhlasnya sebuah niat. Niatnya benar-benar lurus dalam menuntut ilmu, mengharap keridhaan Allah dan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan tiga hal ini, dia akan bisa meraih, meraih kelezatan ilmu. Dan ketiga hal ini tidak akan sempurna, kecuali dengan menghalau segala yang dapat menyibukkan hati. Ya karena, Ketika hati itu disibukkan oleh selain ilmu, maka daya dan upayanya akan dicurahkan untuk sesuatu yang selain ilmu. Ketika hati itu disibukkan dengan sesuatu yang selain ilmu, maka keseriusannya juga akan tercurahkan kepada perkara selain selain ilmu. Termasuk juga niatnya. Niat terbesarnya adalah sesuatu yang bukan ilmu. Sesungguhnya kelezatan ilmu jauh lebih nikmat daripada sebuah jabatan kekuasaan yang biasanya diincar oleh kebanyakan orang. Dengan mengucurkan dana yang begitu banyak. Bahkan banyak darah yang tertumpahkan. Oleh sebab itu para raja dahulu merindukan kelezatan ilmu. Mereka merasakan ada sesuatu yang hilang sehingga mereka pun ingin mendapatkannya. Ya, jadi para raja di masa dahulu itu mereka hidup di tengah-tengah kehidupan ilmiah yang sangat kental. Para ulama, para ahli ilmu, para penuntut ilmu itu banyak hidup di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, para raja-raja di masa dahulu pun sangat mengagungkan ilmu, ya, sangat mengagungkan ilmu. Sehingga mereka di antara mereka pun tahu mana ya, kelezatan yang terbesar yang bisa dirasakan oleh manusia di dunia ini. Ya, mereka bisa menyatakan bahwa ilmu adalah lebih lezat, lebih manis dibandingkan dengan jabatan kekuasaan dan dunia yang dimiliki oleh. Mereka para raja Dicontohkan di sini Yaitu Abu Ja'far Al-Mansur Seorang khalifah Bani Abbasiyah yang terkenal Yang mana kerajaannya meliputi timur dan barat Beliau pernah ditanya Masih adakah kelezatan dunia yang belum engkau dapatkan? Ini ada pertanyaan Berkenaan dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi yang tentunya jika seorang raja itu ditanya tentang hal yang seperti ini ketika orientasi hidupnya adalah dunia dunia saja gitu ya maka dia akan semangat untuk memberikan jawaban yang erat kaitannya dengan nikmat-nikmat duniawi yang yang lain maka beliau pun menjawab sambil duduk di atas singgasananya ada satu hal yaitu bisa duduk di atas sebuah kursi Dan di sekelilingku ada para pencari hadis, para penuntut ilmu. Kemudian berkatalah seorang mustamli. Ya, mustamli disebutkan di sini di catatan kaki adalah seorang yang duduk di hadapan seorang muhadis, seorang ahli hadis, seorang guru yang menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat muhadis tersebut telah menyampaikan sanat hadis, maka mustamli pun membacakan sanat hadis tadi dengan mengeraskan suaranya agar terdengar oleh orang-orang yang hadir di majlis tersebut. Karena dulu tidak ada mik ya Untuk mengeraskan suara Maka diperlukan Orang yang disebut mustamli ini Untuk menyampaikan Apa yang disampaikan oleh seorang guru Terutama mengenai pembacaan sanat-sanat hadi. Seorang guru menyampaikan Hadatana fulan 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 nah, Setelah itu Diulang oleh si mustamli ini, Dengan suara yang tinggi, suara yang keras Agar supaya Para penuntut ilmu yang, yang duduknya Jauh dari seorang guru tersebut itu bisa mendengarnya. Beliau mengatakan, ya, kemudian berkatalah seorang mustambli, "Tolong sebutkan sanad hadis Anda, semoga Allah merahmatimu." Maksudnya apa di sini? Kata Syekh, maksudnya adalah ia ingin sekali bisa untuk mengatakan telah mengabarkan kepada kami fulan, dia berkata telah mengabarkan kepada kami fulan dan menyebutkan sebuah hadis lengkap dengan sanadnya. Jadi Abu Ja'far Al-Mansur sudah merasakan bagaimana kenikmatan menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Sehingga ketika ditanya tentang kenikmatan duniawi apa yang yang belum Anda rasakan atau yang sangat ingin Anda rasakan, maka beliau menjawabnya dengan kenikmatan ilmu. Padahal kita tahu ya, namanya raja itu bergelimang harta. Apapun nikmat duniawi Yang dia inginkan itu bisa dia peroleh Tapi ketika semua itu sudah dia peroleh Ternyata tidak bisa menggantikan kelezatan dalam Belajar dan mengajarkan ilmu Ini menunjukkan, ya, bukti nyata menunjukkan bahwasanya Ilmu itu adalah perkara yang paling manis di atas muka bumi Perkara yang paling mendatangkan kesejukan hati dan kenikmatan jiwa Bahkan melebihi yang lain Kalau tidak salah pada pertemuan yang lalu sempat saya sampaikan ya. Ada seorang alim itu memiliki kitab-kitab. Karena saking seringnya interaksi dengan kitab-kitab itu. Dia memiliki empat istri itu tidak pernah dia sentuh. Sampai keempat-empat istrinya itu lebih cemburu kepada kitab daripada madunya yang lain. Bahkan ada sebagian ulama itu yang kitabnya dibakar oleh istrinya gara-gara cemburu. terlalu sering apa? berinteraksi dengan kitabnya, akhirnya kitabnya dibakar. Maka si alim ini kemudian apa? menceraikan istrinya. <laughs> Karena dia lebih cinta kitab daripada istrinya. Nah, ini hanya gambaran bagaimana apa? kecintaan para penuntut ilmu dan orang-orang alim terhadap ilmu itu tidak bisa dikalahkan oleh kenikmatan apapun di atas muka bumi. Itu kalau sudah benar-benar apa? tingkat keseriusannya kepada ilmu sangat sangat tinggi, kalau kita kan masih pas-pasan ya, pas semangat gitu, kita serius pas nggak semangat gak serius nah, maka tentunya kenikmatan yang kita rasakan pun juga pas-pasan ketika hati seseorang sudah dipenuhi dengan kelezatan ilmu gugurlah kelezatan lainnya dan jiwa pun melupakannya bahkan rasa sakit pun bisa berubah menjadi kenikmatan dikarenakan lezatnya ilmu Jadi Syekhul Islam Nutaimiyah dulu, pernah beliau itu tertimpa sakit yang cukup parah. Kata dokter, dokter di masa itu, wajib bagi anda untuk bedrace. Apa bedrace Istirahat total. Anda tidak boleh membaca, anda tidak boleh melakukan kegiatan aktivitas fisik. Anda harus benar-benar istirahat total. Maka Syekhul Islam Nutaimiyah kemudian, Tidak menuruti perkataan sang dokter Ia mengambil kitab dan kemudian mulai membaca Maka kemudian sang dokter mengatakan Bukankah aku sudah sampaikan bahwasanya Penyakit anda ini tidak akan bisa sembuh Kecuali anda harus Menghentikan aktivitas anda termasuk membaca Maka kata Syekhul Allah Dia mengatakan Bukankah ketika seseorang itu Mencintai untuk melakukan sesuatu Kemudian dia melakukannya itu akan membuat dirinya semakin dalam kondisi baik. Ya. Kita ini kalau sakit misalnya ya, kalau kita ini mendapatkan hiburan-hiburan yang menyenangkan itu nanti akan meringankan rasa sakit kita kan begitu. Dan dia kemudian mengatakan itu kepada seorang dokter tersebut. Ya. Maka dokter ini ya akhirnya ya tidak bisa tidak bisa membantah karena hal yang seperti ini adalah sebuah hal yang wajar dan dibenarkan meskipun dalam ilmu medis sekalipun bahwa orang itu kalau kejiwaannya baik, maka dia nanti tentu akan mempengaruhi kesehatan fisik, jangan begini nah, Syekhulullah mengatakan, demikian pula diriku, ketika aku membaca kitab-kitab para ulama ini, maka ya, kegembiraanku akan muncul dengan begitu aku akan semakin sehat ya, padahal sakit yang diderita Syekhulullah Syekhul S.A.W. pada saat itu diminta oleh dokter yang memahami kesehatan untuk benar-benar menghentikan aktivitas. Terus kemudian al-ma'kidul 20. Simpul yang terakhir yang ke-20 adalah hifdzul wakti fil ilmi. Menjaga waktu demi ilmu atau menjaga waktu untuk untuk ilmu. Disebutkan di sini Ibnul jauzi berkata di dalam kitab Saidul Khatir Seseorang itu haruslah mengetahui betapa mulia dan berharganya waktu yang dia miliki. Jangan sampai dia biarkan waktunya berlalu tanpa sebuah ketaatan dan adalah dia mendahulukan amalan yang paling afdal baik berupa perkataan maupun perbuatan. Ya, jadi seorang mukmin itu harus paham tentang betapa berharganya waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wal asri innal insana lafi khusril illal amanu" bil sabr. Allah mengatakan demi waktu, Allah bersumpah atas nama waktu. Setelah itu Allah mengabarkan tentang golongan orang-orang yang merugi, yaitu mereka orang-orang yang tidak memanfaatkan waktunya dengan baik di dunia ini. Innal insan sesungguhnya manusia ini dengan berbagai macam keadaannya itu tenggelam di dalam kerugian dalam hidupnya. adzina amanu kemudian Allah memperkecualikan nah, kalau ada sesuatu yang kemudian diperkecualikan maka ini ya memberikan faidah pembatasan artinya hanya orang-orang yang diperkecualikan inilah yang dia akan selamat dari kerugian hidup Siapa orang-orang yang selamat dari kerugian hidup artinya siapa orang-orang yang beruntung dalam hidupnya Allah katakan Aladzina amanu orang yang beriman dan kata para ulama iman tidak akan bisa diperoleh dikokohkan di kecuali melalui talabul ilmi, melalui menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilal ladzina amanu, cela orang-orang beriman wa amilush dan melakukan amal saleh. Amal saleh juga tidak bisa diwujudkan kecuali dengan ilmu. Wattawasau bil haqq, saling nasihat menasihati di atas kebenaran, mengajarkan ilmu kepada yang lain. Wattawasau bis sabr, saling memberikan motivasi kepada yang lain untuk bersabar. yang empat poin ini semuanya nggak lepas dari ilmu, ilmu. Ya, beriman, beramal, ya, berdakwah dan bersabar semuanya butuh ilmu. Nah, sehingga ya kesimpulannya orang yang beruntung itu adalah orang yang memenuhi waktunya dengan ilmu yang tentunya akan menghasilkan empat perkara tadi, dari ilmunya menghasilkan iman, dari ilmunya menghasilkan amal saleh, dari ilmunya menghasilkan dakwah. dari amal dari ilmu menghasilkan sabar. Dinasari hal tersebut para ulama sangat memperhatikan waktu sampai-sampai Muhammad bin Abdul Baqi Al-Bazzaz beliau mengatakan aku tidak pernah membiarkan sesaat dari waktuku berlalu untuk perkara yang sia-sia. Jadi ada seorang di masa dahulu itu sampai yang menyatakan seperti ini. Ini kalau Orang-orang dahulu pak dari kalangan orang soleh ini kalau mengatakan seperti ini itu nggak bohong mereka. Ya, mereka benar-benar sangat memperhatikan waktu-waktu yang berlalu dari diri mereka. Karena orang beriman itu menganggap bahwa waktu itu ya, rok sulmal modal utama bagi kehidupannya. Jadi ketika dia Kehilangan satu waktu tanpa dipenuhi dengan kebaikan, jika dia seorang mukmin yang sadar dengan betapa berharganya waktu, maka dia pasti akan merasakan kerugian yang luar biasa ya, ada sebuah ungkapan uh, dalam uh, ungkapan orang Arab ya. al-waktu kas waktu itu seperti pedang Ila lam koto'aka. kalau kamu tidak memotongnya terlebih dahulu maka Kamulah yang akan dipotong oleh Waktu tersebut Dan Nabi mengatakan Ada dua kenekmatan yang kebanyakan manusia lalai Di dalamnya Nabi mengatakan Kesehatan dan waktu luang nah, Waktu luang ini termasuk Kenekmatan waktu yang Kebanyakan manusia melalaikannya Abul Wafa bin Akil ya, Penulis kitab Al-Funun Sebanyak 800 jilid Ibnu Akil ini termasuk seorang alim yang luar biasa. Ya? Kitab beliau berjudul Al-Funun. Al-Funun ini maknanya adalah berbagai macam ilmu. Beliau menulis kitab sebanyak 800 jilid dalam semua disiplin ilmu. 800 jilid. Tak tahu per jilidnya berapa halamannya. 800 jilid bayangkan. Itu butuh rak-rak. Lemari, ya, torak kitab, berapa meter, 800 silin. Satu ruangan sendiri, begini Pernah mengatakan, tidak halal bagiku untuk menyia-nyiakan sesaat pun dari waktuku Nah, itu gambaran apa, semangatnya para ulama-ulama kita dalam menghabiskan waktunya. Makanya kemudian, di antara mereka itu ada yang sangat bakhil terhadap waktu, melebihi bakhilnya terhadap harta. Bahkan ada sebagian ulama itu Sampai mengatakan kepada seorang pemuda Yang menyanyiakan waktunya Kalau seandainya waktumu itu bisa saya beli Saya beli waktumu ya. Ini saking semangatnya mereka Dalam menjaga waktu Dan kalau kita perhatikan ya, Di masa-masa akhir zaman sekarang ini Keberkaan waktu ini sudah Hampir-hampir hilang Coba anda ingat Pertemuan kita Pekan yang lalu dengan pertemuan yang sekarang Kan rasanya cepat sekali ya Ya benar. ndak tahu kalau saya merasa cepat sekali ya baru saja saya duduk di sini sekarang saya duduk lagi di sini ya. ini ini waktu di akhir zaman itu sangat pendek Makanya kalau kita tidak ya, segera untuk memperbanyak kebaikan di dalamnya maka sangat-sangat merugi saking memuliakan waktu mereka menyuruh orang lain membacakan ilmu ketika waktu makan bahkan ketika mereka sedang berada di dalam toilet Jadi ada diantara ya, para ulama itu saking inginnya tidak kehilangan faidah ilmu. Saking inginnya untuk memenuhi waktunya itu dengan sesuatu yang manfaat. Dia suruh saudaranya untuk membacakan kitab di depan toilet. Sedangkan dia mohon maaf di dalam toilet sedang buang hajar. Disuruh mengeraskan suara bacaan kitabnya. Oh, ini saking hebatnya ini. Ya, mereka dalam apa? Mengagungkan ilmu dan waktu. Bahkan ada di kalangan ya, para penuntut ilmu di masa dahulu, mereka setiap malam tidak pernah tidur. Dalam rangka untuk memenuhi waktu malamnya untuk belajar. Bahkan sampai di antara mereka, kalau salah Syekh Muhammad, uh, Muhammad bin Al-Hasan Al-Shaibani, salah satu tokoh Madhab Hanafi, dalam kitab Ta'alimun Mut'alim disebutkan oleh Imam az tentang keadaan beliau ketika beliau menuntut ilmu, ketika beliau belajar, Maka beliau itu setiap malam selalu menyiapkan seperti tempat air gitu ya Di sisinya ketika belajar Ketika dia mengalami rasa kantuk Maka dia segera untuk berwudhu atau menyegarkan tubuhnya dengan air tersebut Dia mengatakan bahwasanya kantuk itu berasal dari panas Maka untuk menghilangkannya adalah dengan cara memadamkan panas itu dengan air Ini hampir dilakukan oleh beliau setiap malam Jadi semangat mereka luar biasa Ada seorang penuntut ilmu di masa dahulu Yang sampai kepada derajat alim ya. Itu tidak pernah tidur secara sengaja Tidurnya selalu ketiduran Kenapa? Karena waktunya selalu digunakan untuk menuntut ilmu Jadi tidurnya itu nunggu ketiduran Kalau nggak ketiduran, nggak tidur ya. gitu. Saking luar biasa Makanya kadang kalau kita, kita baca ya Bagaimana semangat-semangat Mereka itu hampir-hampir kita tidak Menemukan orang di masa sekarang yang Seperti itu cara belajar Kita paling baca Cuma satu dua halaman Akhirnya apa? Ngantuk, gitu. Ngantuk. Bahkan kita ini Membaca ya, kitab Itu lebih Berat daripada membaca Facebook Kalau Facebook bisa bergadang, kalau baca kitab Sebagai obat untuk segera Tidur gitu. makawai para penuntut ilmu, jagalah waktu musuhmu sangat indah apa yang dikatakan Ibnu Hubairah Al-Hambali waktu adalah harta paling berharga yang hendaknya kau jaga akan tetapi aku melihatmu sangat mudah membuangnya ini adalah uh, poin yang terakhir mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan uh, simpul-simpul ilmu yang telah disampaikan oleh Syekh Ta'ala, al Taala dalam kitabnya ini Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita untuk terus di atas jalan ilmu ya meskipun mungkin kita tidak bisa menggapai apa yang terdikapai oleh para ulama-ulama dan penuntut ilmu di masa dahulu tapi paling tidak kita tetap berada di gerbong yang sama ya. yaitu di atas jalan menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala yang dikatakan oleh Rasulullah Wasallam, man salaka tarikan yaltamisuh fihi ilman lahu bihi tarikan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu perjalanan Untuk mencari ilmu Atau mengambil satu usaha Untuk mendapatkan ilmu Maka Allah akan mudahkan Dengan sebab itu jalan menuju Surga hmm. Oke, Ini ada hadiah ini bagaimana Ya silakan mas Masuk. Masuk
0: Oh gitu Oh, pertanyaannya lewat
1: ini. Oh gitu ya. Iya. Sampai jam berapa? Cuma oh, jam lima. Lima film, lima berarti satu pertanyaan. Oh gitu. Waalaikumsalam. Pertanyaan, pertanyaan ini. Tuh, ini ada pertanyaan ya, Afwan ini izin bertanya Ini mohon maaf ya mungkin tidak bisa terbaca semua pertanyaannya Belajar atau menuntut ilmu dengan cara online melalui media zoom dan lainnya Apakah juga mendapatkan keutamaan atau pahala seperti bermajlis seperti sekarang ini e, Kalau kita melihat dari dalil-dalil yang ada Maka e, semua itu menggambarkan tentang kaitannya dengan kajian yang dihadiri secara langsung Adapun mengenai belajar secara online wallahu a'lam. Ya, apakah mendapatkan pahala seperti bermajelis ilmu seperti ini uh, tapi dia termasuk bagian dari thoriqoh dalam menuntut ilmu dan dikategorikan sebagai usaha seseorang dalam mencari ilmu dan masuk ya atau termasuk mendapatkan keutamaan seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka fihi ilman Sahalallahu lahu bihi thoriqan Ilal-jannah. siapa yang menempuh satu usaha, satu cara itu salah satu maknanya yang diterangkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum Wal-Hikam untuk bisa mendapatkan ilmu agama maka dia telah akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga kemudian tips agar tidak putus dalam menuntut ilmu ya, banyak-banyak berdoa mohon kepada Allah mohon kepada Allah terlindung pada Allah dari rasa malas dalam menuntut ilmu kemudian terkadang futur dalam menuntut ilmu itu disebabkan karena mungkin ya bisa jadi dia tidak membuat istilahnya itu tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu sehingga dia tidak mengetahui alur menuntut ilmu dengan benar akhirnya terkadang dia mendapati satu pembahasan yang mungkin belum layak untuk dia pelajari, dia pelajari akhirnya kemudian dia mendapati kesulitan dan kemudian dia malas. Atau bisa jadi karena terlalu seringnya menyibukkan diri dengan selain ilmu. Ini pun juga akan membuat futuro dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu kalau seseorang sudah diberikan semangat untuk belajar, maka perbanyak ya porsi belajarnya daripada porsi bermainnya. Ya saya tidak tidak katakan daripada porsi-porsi Kebutuhan Anda dalam aktivitas yang lainnya Tapi dari porsi mainnya Entah itu main happy Atau main game Atau main apa saja, main bola misalnya, nah Itu termasuk dikurangi ya. Karena kalau Yang seperti ini e, Akan menjadi pesaing Dalam apa, semangat dia menuntut ilmu Maka dikhawatirkan semangat dia menuntut ilmu Itu kalah dengan Kesenangan-kesenangan duniawinya Ini yang tanya siapa ini ya? ada, tidak ada namanya. Satu pertanyaan lagi ya, mohon maaf ini tidak semua pertanyaan bisa terbaca. Sebetulnya semua pertanyaannya masya Allah ini ya, tapi karena keterbatasan waktu. Nah ini ada pertanyaan perihal ke poin ketiga Tidak mengikuti kesalahan guru tersebut Pertanyaannya bagaimana menyikapi jika ada seorang penutup ilmu yang melakukan kebatilan dengan alasan mengikuti gurunya Ketika kita menasihati dia seperti tidak mempan karena dia tetap ingin mengikuti gurunya tersebut Coba dilihat dulu ya apakah dia ketika mengikuti gurunya ini Gurunya dalam keadaan keliru diikuti Ataukah gurunya benar kemudian diikuti jangan kemudian gegabah kemudian mengambil e, apa namanya ketetapan bahwasanya fulan ini keliru karena mengikuti gurunya kecuali kalau gurunya memang keliru ya menyimpang maka kita nasihati untuk tidak mengikuti kesalahan guru tapi kalau misalnya mengikuti istihat dari gurunya bagaimana ya tidak mengapa karena memang demikian menuntut ilmu itu ya e, kapasitasnya dia hanya bisa mengikuti Ijtia dari gurunya Jadi ini harus Dilihat dulu ya, kalau memang batil ya Kita nasihati, tidak boleh Untuk mengikuti kebatilan, meskipun Kebatilan atau kesalahan tersebut Adalah bersumber dari gurunya Ini kok ada dulu mau tanya Oh Nah ini ada pertanyaan juga ya Terakhir ini ya Sebenarnya apa boleh dalam Islam belajar Tetapi banyak banget yang dipelajari Karena pernah ada yang bilang ke anak Jangan kemarau ilmu Belajar satu-satu dari dasar biar paham Jadi dilihat ya Kondisi masing-masing orang dalam belajar Ketika dia punya semangat tinggi Dan kemampuan untuk belajar yang kuat Maka dia ambil porsi yang banyak Tidak apa-apa Tapi itu pun juga harus mengambil apa? Mengambil dasar-dasar terlebih dahulu ya, untuk dia kuasai dasar-dasarnya tersebut tapi kalau misalnya kondisi dia itu hanya modal semangat tapi kemampuan dia untuk belajar itu kurang mampu gitu, nah, maka dia harus sesuaikan dengan kondisinya dia ambil ilmu yang paling penting yang paling dia butuhkan pada saat ya, baru kemudian dia beranjak kepada ilmu-ilmu yang lainnya yang eh, Tingkat kepentingan dan kebutuhannya Di bawah daripada Ilmu yang telah dijahulukan Dalam dia pelajari Ini gimana mas Pertanyaan gitu ya Pertanyaannya Ini waktunya ndak habis Kurang 5 menit <tuh-tuh>. Yang bisa menjawab pertanyaan saya Dapat hadiah ya Tolong sebutkan tanpa melihat kitab Lima simpul yang disebutkan syekh dalam kitab ini Berkenaan dengan pengagungan terhadap ilmu Lima saja ya, ya, ya. Mas mungkin bisa dibantu dengan Supaya bisa dengar hmm. Ya, satu. Apa? Iya. 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 Ya. menyindai ilmu dengan sanad hati. Barakallahu Silakan. Antum pilih di sini yang antum suka mana. Antum ambil. Pertanyaan kedua. Sebutkan ya, mana? Oh, mau sapi boleh apa oh, Boleh terserah. Oh, terserah. Antum ambil yang mana? Sebentar iya. saya tak lihat dulu ya. Soalnya saya tadi enggak Bikin soal. Ini pertanyaannya termasuk pelajaran yang kemarin-kemarin ya. Ah, sebutkan niat ikhlas dalam menuntut ilmu. Bagaimana cara kita menumbuhkan niat ikhlas dalam menuntut ilmu? Apa saja yang harus dihadirkan dalam kita meniatkan dalam menuntut ilmu ini? Ya, ayo mas.
0: Iya, terus. eh
1: uh, Iya. Iya, boleh menjaga agama. Iya. Silakan. Barakallahu fiik. Silakan pilih. Antum langganan ya. <t- 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 eh. Pertanyaan yang berikutnya. Eh. Oh gitu ya. Eh uh, ya sekarang ya. Ada adiyannya enggak apa Hah? Oh, diambil di panitia. Iya. Yeah. Ini pertanyaan untuk Aqwat ya. Dua ikhwan tadi selesai, sekarang dua Aqwat. Tapi so, pertanyaannya adalah Apa pertanyaannya ya? <laughs> Taib sebutkan Jenis sabar dalam ilmu Atau tahapan Dua tahapan uh, Sabar dalam ilmu Boleh lihat Kitabnya Yang paling cepat menjawab dia yang dapat hadiah Boleh buka kitab Sabar dalam ilmu itu ada dua tahapan Apa saja tolong disebutkan Yang bisa. Iya, silakan. Gimana? Kurang kurang jelas suaranya? Iya, kok kurang jelas suaranya ya? hafalan, karo dan kurang tepat, ya. Sabar ya dalam ilmu, ada dua tahapannya. Ya. Ini pelajaran yang pertemuan yang lalu. Pertemuan yang lalu. Iya, silakan. Sabar dalam belajar dan mengajarkannya. Iya, iya, para kalau nanti ya dianya ngambil di man dia ya baik pertanyaan kedua apa yang dimaksud dengan muruah muruah ini untuk akhwat ya apa yang dimaksud dengan muruah
0: hmm.
1: Apa? Muru'ah adalah Kurang jelas suaranya, bisa diulang?
0: Muru'ah hmm.
1: Ya, Barakallahfi. Nanti diambil hadiahnya di panitia. Berarti berapa ini orangnya? Ini nanti diambil dari sini. Wah, habis ini yang kecil-kecil ini gimana? Orang berikutnya ya. Kita sudah kehabisan waktu. Kita tutup dengan doa para majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an